0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur 29. Folge Lupenreiner Doppelpack. Und ich habe diesmal das erste Mal, haben wir vorher nachgeguckt, <lacht> das ist die 29. Folge, kann ich mit Sicherheit sagen. Ähm, Hannes, grüß dich, wie geht's dir? Ja, mir geht's ganz gut soweit und selbst? Ja, ganz gut, kam mal von der Arbeit, ja. aber Jetzt ist wieder Bundesliga-Zeit. Ja,
1: sehr gut. Äh, ich habe, ja, das Problem habe ich gerade schon erzählt, dass gerade der Kühlschrank ausgefallen ist. Er ist heute richtig viel gemacht. Kühlschrank hochgeschleppt gerade eben noch. Und jetzt sitze ich hier völlig durch, durchgeschwitzt. Aber Podcast muss sein. Das müssen wir durchziehen. Ähm, ja, hast du dich am Wochenende viel mit Fußball beschäftigen können? Mit Bundesliga? Äh,
0: ja, ich habe soweit eigentlich das meiste gesehen. Außer... Das Spiel Union gegen Hoffenheim habe ich gar nichts mitbekommen.
1: Das ist witzig, weil ich habe gar nichts gesehen, weil ich auch wieder auf einer Hochzeit war, außer das Spiel Union gegen Hoffenheim. Es <lacht> äh, passt. passt gut. Sehr gut. Ja, wir haben am Ende ja dann wieder mal eine Frage für die nächste äh, Folge. Na, machen wir am Ende. Genau. Und ja. wir haben uns jetzt entschieden, weil wir letzte letzte Folge hatten, wir ja Spieler des Spieltags, dass wir das jetzt beibehalten erstmal. Ne? Spieler mhm. des Spieltags weil Tor ist immer so schwierig zu nachzuvollziehen, wenn man es nicht gesehen hat. Ja. Und das äh, kann man auch so schlecht zeigen. <lacht> Bei einem Podcast. Ja.
0: Ja. <lacht> Gut, ja, ich würde sagen, wir kommen direkt zum ersten Spiel vom Freitag, oder?
1: Genau. Ähm, ja, fangen wir an.
0: Leipzig gegen Stuttgart. Beziehungsweise da habe ich nur die erste Halbzeit gesehen, leider. Und äh, da ist leider weniger passiert als in der zweiten Halbzeit. Ja ja, 4-0 hat Leipzig gegen Stuttgart gewonnen. Also am Anfang sah es schon so aus, dass irgendwie Stuttgart wenig, wenig macht. Leipzig hatte wirklich Chancen schon ordentlich, auch in der ersten Halbzeit. Da hätten sie schon höher als 1-0 führen können. Dann Schoboschleim im einem richtig schönen Schuss. Ich weiß nicht, ob der haltbar bei oder so war, aber ein schöner Schuss. Ähm, zum 1-0, dann das 2-0 von Forsberg, weiß ich gerade nicht was das war, habe ich halt auch nicht Das war doch direkt nach dem
1: Anstoß Das war direkt nach dem Anstoß, so ein paar ja, Sekunden stimmt, doch, genau, genau. und dann durchgetankt und dann mit dem One-Touch-Fußball und dann
0: Das 3-0 von Schoboschlei, auch ein krasses Tor, dieser kurios. Freistoß, der irgendwie ja. am, am allen vorbei segelt ähm, und dann irgendwie auf einmal reingeht, ich weiß nicht, das sollte wahrscheinlich eher eine Vorlage werden, aber irgendwie war es dann ein Torschuss und dann Andres Silva noch mit seinem ersten Treffer in der Bundesliga für Leipzig Ja. per Elfmeter.
1: Ja, also ja. Äh, ich glaube, Leipzig hat das Spiel dominiert. Hat mich so ein bisschen gewundert, dass Stuttgart zum Teil so schlecht aussah nach diesem mhm. doch furiosen 5-1-Sieg gegen Fürth. Mhm. Aber ja, Leipzig hat gefühlt alles wieder gut gemacht nach dem 1 zu 0 Niederlage gegen Mainz und direkt mal gezeigt, wo der Hammer hängt in, ja. im eigenen Stadion. Also ich
0: fand auch, also zumindest in der ersten Halbzeit, wen ich richtig gut fand, war Guardiol. Der mhm. junge Innenverteidiger ist er, glaube ich, eigentlich, aber hat Linksverteidiger gespielt. Er spielt oft Linksverteidiger, glaube ich, auch bei Zagreb hat er Achso. öfter
1: Linksverteidiger gespielt. Achso,
0: ich dachte, er wäre Innenverteidiger. Ähm, war auf jeden Fall, er auch viel Offensivläufe gemacht und war, fand ich. Hat ein gutes Spiel gemacht. Ähm, ja, natürlich Matchwinner war hm, Ja, ähm, absolut. Und generell eigentlich hat Leipzig ein richtig gutes Spiel gemacht. Also klar, wenn man 4-0 gewinnt, hat man auch wahrscheinlich nicht viel falsch gemacht, aber ähm, Stuttgart war auch einfach relativ ungefährlich. Also kam eigentlich nur über Konter mal nach vorne und die haben sie dann auch nicht wirklich gut ausgespielt oder also eine richtige Gelegenheit in der ersten Halbzeit hatte ähm, Al-Gadoui. Genau. Der ja. heißt,
1: die Kopfball, glaube ich, nur war das.
0: na so, nee, also die, ich meine, die hat da so mit dem Fuß genommen, da war er wirklich eigentlich frei vom Tor, war eine Flanke und hat da dann rechten ja. Fuß genommen, obwohl er einen linken hätte lieber nehmen können.
1: Doch, ja, stimmt, mhm. genau, ja. ja. Ansonsten war ja, wirklich nichts
0: also War schon eher schwach von Stuttgart und gewohnt gut von Leipzig, aber jetzt auch fand ich keine, also Leipzig hatte jetzt auch nicht, hat es auch nicht schwer gehabt, fand ich.
1: Ja, fand ich auch und ähm, bitter natürlich auf Stuttgarter Seite, Kalajcic ist ja irgendwann im Verlauf des Spiels reingekommen, ähm, wurde eingewechselt und ist kurz danach runtergegangen, wieder mit einer, äh, mit einer ausgekugelten Schulter an, die fällt ihn jetzt schon mal wieder bis Ende des Jahres und das ist sehr bitter äh, bei mhm. Stuttgart, also Bitter, mal gucken, ob da Stuttgart noch mal zuschlägt auf dem Transfermarkt jetzt, weil... Also das ist ja der Goalgetter, meine ja. al -Ghadoui. Hm, ja.
0: Der, ja, letzte Saison hat er eigentlich viel gespielt bei Stuttgart, aber auf jeden Fall, glaube ich, hat kein Tor gemacht, oder?
1: al hat, glaube ich, fast gar... Hat er wirklich viel gespielt? Ich glaube, nicht so oft gespielt.
0: Ja. Aber, also, Kalajic also man braucht da, denke ich, schon aus Stuttgart-Sicht einen der, der Tore macht, ja. um, um nicht unten rein zu geraten.
1: Ja. Und wenn du halt wirklich alle deine Hoffnungen auf einen Spieler stützt und der hat seine Schulter ausgekugelt, dann hast du das natürlich ein großes Problem. Ja. Das äh, ist es. In der Tat, ja. <lacht> Gut. Dann äh, hast du noch was zu sagen zu Leipzig gegen Stuttgart? Nein,
0: zu dem Spiel. Übrigens das
1: allererste Spiel, wo sich zwei... US-amerikanische Trainer gegenüber stand. Kleiner Fun In, der Bundesliga. In der Bundesliga Jemals. natürlich. Ja. Krass. Krass. Ja.
0: Amazing. Amazing. Side Facts. Alle Infos zum Spiel, nur bei uns.
1: Ja. Sehr gut. Ähm, machen wir weiter mit dem Spiel, was man vielleicht relativ schnell abfaken kann: dem 0-0 Frankfurt gegen den FC Augsburg. Ja. Ähm ja, da war wirklich nicht viel drin, würde ich sagen, oder? Also,
0: also ist vor allem, denke ich aus Frankfurter Sicht, viel zu wenig. Ja. Eine sehr, sehr schwache Partie von Frankfurt, die ja schon gegen Dortmund unter die Räder gekommen sind und jetzt auch nicht wirklich ein gutes Spiel abgeliefert haben. Ja, ich habe ja so ein bisschen... Immer noch die Hoffnung auf Boré, dass er äh, meiner Prognose als Durchstarter diese Saison entspricht. Aber jetzt zwei Spiele ohne Tor bisher, ja. ist jetzt auch noch nicht so, so eingeschlagen. Mhm. Äh, ja, ich habe jetzt auch ehrlich, also ich habe Konferenz geguckt und dementsprechend war da jetzt vom 0-0 auch nicht viel, was man irgendwie mitgenommen hat.
1: Ja, also... Ich kann wirklich, glaube ich, fast gar nichts. Sagen. Es ist halt ein Spiel zwischen zwei Mannschaften, die gefühlt, also die halt davor aufs Maul bekommen haben und jetzt halt sich da irgendwie eingetrudelt haben, um überhaupt einen Punkt mitzunehmen. Mhm. Also, Frankfurt hatte zwar die besseren Chancen, glaube ich, ne, mit Hauge, der auch ein bisschen was ja, versucht hat.
0: Hauge war eigentlich der einzig bisschen aktive Spieler, würde ich sagen, bei Frankfurt.
1: Ja, aber ansonsten war wirklich wenig dabei und ich, also ist eigentlich schon das ganze Spiel besprochen, würde ich fast sagen. Ja. Also, Niederlechner ich musste. Ich
0: denke, für, für Augsburg <lacht> ist, ist ein Punkt da wahrscheinlich noch okay, nimmt man lieber mit. Aber ja. aus Frankfurts Sicht, denke ich, viel zu wenig. braucht man sich da mehr.
1: Ja. Auch Niederlechner musste ja relativ früh raus dann, ne? Gregoric ja, stand drin. Stimmt, mit Hinteregger zusammen rasselt. Ja, oh, das war, aber das sah böse aus. Aber
0: ja, aber Hinteregger hat das weniger gestört. Ne, ja, ist ja gut.
1: Ich glaube, der hatte schon Weiß ein, zwei nicht. Gehirnerschütterungen aber in seinem hat Leben. Auch viel
0: kaputt gehen kann im Kopf
1: ja keine Ahnung aber ja das war's also ist halt man muss echt kann echt nichts dazu was sagen oder
0: ne ich würde sagen gehen wir auch direkt weiter äh, zu Bochum gegen Mainz ja und ich weiß nicht du hast ja also du meinst ja du hast live gar nichts gesehen aber du hast ja bestimmt alle Tore gesehen oder mhm und da war ja also wenn wir die Kategorie noch hätten wahrscheinlich <lacht> das Tor des Spieltags von von Holtmann. Absolut, äh, obwohl
1: der Freischluss von schoberschlei auch schon ganz gut dabei war, aber ja, der auch, ist ein ja. brutales Tor auf jeden Fall, ja.
0: Wobei man muss auch sagen, Mainz hat da auch ordentlich, also Bo Bochum hat 2-0 gewonnen, mhm. äh, ersten drei Punkte eingefahren diese Saison und äh, Mainz war An der Kastropper Straße. <lacht> Mainz war wirklich ungewohnt schwach, fand ich. Ja, äh, naja,
1: ungewohnt schwach, es ist halt ein ja, Spieltag... Also,
0: naja, nee, ich meine jetzt nicht von, von dieser Saison so, ja <lacht> Sondern generell, was der Kader auch in der Rückrunde gezeigt hat. Mhm. Äh, also gegen einen Aufsteiger Bochum kann man aus meiner Sicht, denke ich, schon mal Punkte mitnehmen. Und äh, vor allem das 1-0. Ja, das war, geht gar nicht. War, klar war ein überragendes Tor von Holtmann, also dass er da alle austanzt, aber da gucken auch alle nur zu und keiner geht irgendwie hin zum Ball und äh, ja. weiß ich nicht, ob da was da los war. Es also war ein kollektives Versagen von Mainz. Also und, irgendjemand
1: äh, muss noch nochmal umhauen, irgendwie ja, halt einfach also stoppen.
0: Alle Guck. gucken nur ein bisschen zu. Ähm, ja, und dann macht Polter das 2-0.
1: Übrigens ein sehr interessanter Transfer, finde ich. Also fand ich nicht auf dem Schirm, ja. dass es ihn überhaupt noch gibt. Äh, und nee, <lacht> ich auch nicht. Und das kommt er ja plötzlich nach Bochum in die Bundesliga zurück. Der wurde ja dabei, damals von bei Union, glaube ich, geschasst ne? weil der irgendwie was Schief gegangen dann, ist. Da war doch irgendwas. Irgendwas war da. Ich den ich Stress weiß. Gab's denn, ich. <lacht> ja, aber hier hat er zumindest die Mainzer Abwehr gestresst. Und ähm, <lacht> ja, Tor gemacht, 2-0. Äh,
0: Bochum verdienten ersten Sieg eingefahren.
1: Ja, ich fand es bloß witzig, wenn man so gesehen hat, die, wie Tower da gegen, glaube ich, nun Kunku da reingegrätscht ist äh, gegen, äh, gegen Leipzig und dann lassen sie da Holtmann durchtanzen durch die komplette St äh, komplette Appwehr. das ist schon bemerkenswert kurios auf jeden Fall und ja ich glaube also hat man gab es von Mainz überhaupt irgendwas
0: nicht dass ich mich erinnere also. Nee.
1: also naja nee aber deine also ja so eine Spiele ist das dann halt was du halt dann gewinnen musst wenn der Gegner richtig schwach spielt und dann als ja. Aufsteiger sind halt genau die Spiele da musst du punkten ja, da, da musst du da sein
0: Punkt, also das ist jetzt schon ein Wichtiger Dreier gegen den Abstieg.
1: Ab, ja, ist, wirklich, ist halt wirklich so. Und ähm, am Ende kann halt dann doch drei Punkte ziemlich entscheidend sein. Und, und das ja. scheint hier erstmal schon mal gut dabei gewesen zu sein. Nächstes ja. Spiel, würde ich sagen.
0: Ähm, von drei entscheidenden Punkten gehen wir mal zu null Punkten, würde ich sagen, die bisher als einzige Mannschaft noch gar keinen Punkt geholt haben. Ja. Äh, natürlich deine Hertha. Was sagst du dazu? 1-2 gegen Wolfsburg verloren.
1: Ja, also der Anfang, die erste Halbzeit war natürlich. Ja, das war eigentlich auf beiden Seiten schwach. Das war, da war nicht viel drin, da war eigentlich so ein Abtasten, was aber überhaupt nicht. Also war überhaupt kein Thema von irgendwas gefühlt. Ähm, dann gibt es einen Elfmeter in der ersten, in der zweiten Halbzeit, 60. Minute der bisschen glücklich ist, aber schon okay so, dass es den gibt.
0: Ja, also ich finde auch aus äh, nicht sympathisierender Sicht für Hertha, finde ich, kann man den geben. Aber ja, also auf jeden Fall. Es ist kein... halt den Fuß stehen und ja. dann ist es halt ein Kontakt.
1: Ja, und dann gibt es halt die, die Szene, die ihr gefühlt auch nur bei Hertha stattfinden kann, dass sich Selke und Luke Bakio <lacht> um den Elfmeter oh, streiten. Bitte. Und, ja. und Boyata zwischen denen vermi äh, ver erstmal vermitteln muss und dann Zelke so äh, die Grenzen auch sagt: Nee, pass auf, Ju äh, Luke Baku schießt, Punkt. So. Und es ist so, das ist auch witzig, ach, Alter.
0: Erstmal, als er rübergeschalten wurde, standen erstmal beide mit dem Ball, mit Meterpunkt, wollten sie beide gefühlt den Ball hinlegen. <lacht> auch, äh, oh man, das
1: wäre mir doch so unangenehm, da stehst du da mit, mit dem Kapitän und der, der musste dich da die Schracke weiß und alle und alle Wolfsburger gucken da so zu und, Alter und das ganze Stadion guckt dazu und der da gut, so. wie,
0: gut wenn Luke Bacchio dann noch verschossen hätte <lacht> das
1: wäre richtig kurios gewesen aber ähm, er trifft zum Glück ja und dann äh, er hat aber ich fand Luca Bakio, zumindest was ich so in der Zusammenfassung gesehen dann kein so ein dramatisch schlechtes Spiel gemacht das war ja schon mal ein Zeichen Kunja war kein überhaupt so dramatisch ja wie es sonst oft passiert und ich, es war ja schon mal ein Zeichen, dass Kuhn ja nicht dabei war. Ist schon wahrscheinlich, weil er hier halt nach, nach, nach Madrid geht.
0: War das nicht auch sowieso schon so von Hertha selber kommuniziert, dass er hm. wegen Vertragsverhandlungen nicht im Kader
1: ist? Ja, erst hieß es bei der Pressekonferenz, er ist im Kader, aber er ist noch nicht sicher, dass er, ob er spielt, weil er weil es ja so Zwist mit Paldadei gab. Und dann ist er gar nicht im Kader gewesen. Dann war halt, kann sein, dass sie davor was gesagt haben, aber kann natürlich, also... Da war halt klar, dass die da irgendwie im Kontakt sind zu so irgendwas, also dass er gar nicht im Kader also heute ist.
0: kam ja dann, dass der äh, Deal so gut wie durch ist.
1: Genau. Und das Hertha dann aus Hoffenheim einen absoluten Weltstar verpflichtend zu scheint. Äh, zu verpflichten. Ich fand's witzig: äh, Hoffenheim hat ja, also Kramaric hat ja gesagt, äh, er ist sich nicht sicher, was passiert, das kann er noch nicht sagen. Dann hieß es, Stürmer aus Hoffenheim kommt nach, könnte nach, also wahrscheinlich kurz vor verwechselt nach Berlin. Und dann ist es halt belfort <lacht> die Mhm. <lacht> der, der scheinbar nach Berlin wechselt
0: das ist auch eine Erscheinung einer der auch mal mit korsmann weiter weiterspielt
1: ja, ja du, gut, das natürlich Ja, aber, aber, aber ich finde so also ich habe ja immer gesagt, ich bin kein Fan davon, Spieler vorher negativ zu bewerten und so aber, den, aber den Vertrag, also den verstehe ich einfach nicht, also ich verstehe es nicht weil sie brauchen keinen Stürmer wir bräuchten mhm. ZOM, wir bräuchten einen Außenbahnspieler. Also wir haben ja Jovic, der Stürm. Piontek, wenn er wieder da ist. Ein Selke. Wir haben auch noch einen Jugendspieler mit Rieden. Warum? Ja, also, Warum?
0: also schlechte Stürmer habt ihr zu genügend. Haben wir, haben
1: wir genug, ja. Naja, aber. Also wir haben ja halt wenigstens Stürmer. Wir bräuchten woanders Spieler. Das macht überhaupt keinen Sinn für mich. Aber gut. Auf jeden ja, Fall, ja, Fall zum Spiel sie zu. Ich finde,
0: find, du kannst dich ja weniger beschweren über Transferpolitik. Also du sprichst ja immer noch mit dem Leben-Fan.
1: <lacht> ja. <lacht> Stimmt, aber ich muss sagen dass die Transferphilosophie, wenn man jetzt die beiden, also ich finde die Bremer Transferphilosophie, die fast die schlechteste in der zweiten Liga und die ne aktuell fast mit die schlechteste in der ersten Liga, falls ich nicht ganz nachvollziehen kann, aber gut, vielleicht schlägt es auch ein, würde mich natürlich äh, freuen, hat man ja in den ersten beiden Spielen fast gesehen. Ähm, und dann macht halt Baku ein Tor, wo, wo Schwolo rankommen muss, das war die Torwart-Ecke, das ist, geht auf seine Kappe, würde ich sagen. Den muss er haben. Und das Matcher-Tor habe ich gerade gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm. Ich habe es
0: auch nicht mehr im Kopf, ehrlich gesagt.
1: <lacht> Aber war bestimmt ein schönes Tor, ja, war wichtig. War, ja. war halt äh, das Tor von Matcher, das für ihn halt praktisch und ganz cool ist, so, weil er gerade wieder zurück. Also war echt ist. praktisch so ein Siegtor. Ja. Weil dann
0: hat man drei Punkte. Ja, oh, naja, und halt. Ja. Das war praktisch.
1: Mega praktisch. Und äh, ja, für ihn halt, dass er, er war ja bei Wolfsburg ist, nicht so gut. Äh, letzte Mal gewesen, als er in Wolfsburg war, war nicht so eine gute Zeit mhm. für ihn. Jetzt fängt er hoffentlich an, für ihn zumindest Tore zu schießen. Was hältst ja. du von dem Wolfsburg-Waldschmidt-Deal?
0: Ja, ich weiß halt nicht, ob. Also wie gesagt, sie haben ja jetzt eben einen Matcher und ein eben ist ja, halt, denke ich, gesetzt vorne. Und ich weiß nicht, ob die jetzt auch noch so einen Stürmer notwendig haben. Das ist ein deutscher Satz. Eh. <lacht> <lacht> ah ja, okay. Ja, du weißt ja, was ich meine. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: nee, also ich glaube, ob der jetzt so oder die Spielzeit haben wird oder auf der Position, wie er eigentlich äh, im, im Mittelsturm spielt, da sein wird, weiß ich nicht.
1: Ja. Also ja, mal gucken. Es ist ja also, ich weiß nicht, wie war der denn drauf bei, bei Benfica? Hast du den da ein bisschen verfolgt? Ich hab den irgendwie... Überhaupt nicht. Okay. Ich weiß
0: nur, dass er jetzt bei PSV im Gespräch war. <lacht> okay. Aber gut. bei Benfica wirklich überhaupt nicht verfolgt. Also er hat ähnlich wie... Tor gemacht hat, weil er nicht ich ist
1: ähnlich wie Weigel auch spielte jetzt hat, gut. Ich, er
0: hat relativ wenig Tore gemacht, auch wenn er gespielt hat. Schätze ich so ein.
1: Okay, gut. Äh, <lacht> gut, dass wir drüber gesprochen haben. Ähm, ja. Ja, Komm, können wir zum nächsten Spiel übergehen, oder?
0: Äh, Hertha übrigens äh, zweimal in Führung gegangen und zweimal verloren.
1: Sag ich doch, können wir zum nächsten Spiel übergehen, oder? <lacht> ja.
0: <lacht>
1: ähm, gegen Bielefeld. Ja, fang du mal an.
0: Ja, vielleicht schon ein kleiner Vorentscheid in der Meisterschaft, der Kracher von beiden Mannschaften, die, denke ich, am Ende sich oben einsortieren. Äh, ja, das
1: ist Bundesliga äh, auf höchstem Niveau. Auf jeden
0: Fall. Ach, stimmt. Ich bin ja Bundesliga und gar nicht zweite Liga vergessen. <lacht> nee. <lacht> ähm, Mega kracher, ich weiß. Äh, Fabian Kloos <lacht> hat äh, diesmal schneller den Torknoten platzen lassen als letzte Saison. Da war ja so ein bisschen. Aber er hat den letzten Spieltag
1: schon äh, getroffen.
0: Echt? Stimmt. <lacht> ja. Willst du den Satz nochmal neu beginnen? Er Tor. Hä? <lacht> hey? Der hat den letzten Spieltag gar nicht getroffen. Hä? <lacht> Natürlich. Die haben 0-0 gespielt.
1: Dann hat er wahrscheinlich nicht getroffen, im letzten Spiel vielleicht. Ja, was habe hab ich gar nicht gesagt. du okay,
0: bringst mich hier völlig <lacht> durcheinander. <lacht> ja, der hat direkt Stimme. mal sein Tor gemacht, Fabian Klos. Ja. <lacht> Natürlich sein erstes Saisontor, wie wir wissen. Ähm, ja. <lacht> aber Branimir Gotha hat in der 50. den Ausgleich vom Punkt gemacht. Ich versuche mich gerade zu erinnern, ob ich weiß, wie der Elfmeter war. Äh, ich
1: glaube, das war ein Handspiel, oder?
0: Das kann sein. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich weiß sie aber noch Schöpf mit der gelb-roten Karte. oder ja, er hat auch Schiff direkt mal den Knoten platzen lassen. <lacht> ähm, also die, ja. die hm. zweite Gelbe, die er bekommen hat, war schon, ich weiß nicht, so, so geht man vielleicht rein, wenn man keine gelbe Karte hat und wirklich irgendwie Not am Mann ist, dass man in Konter noch sich ein Tor hängt oder so, aber es war irgendwo im Mittelfeld, schmeißt, tackelt er dann den Gegner so um, völlig ohne nur, dass es sein muss. Also da sind noch ist noch eine Abwehrreihe und ich glaube auch noch Mittelfeldspieler waren noch davor und Schöpf schmeißt sich da um den Gegner und kriegt so gelb-rot, also völlig unnötig eigentlich. Ja. Hat ähm, also er noch Atta, aber Atta bei Schalke Mittelfeld, gelernt, glaube ich. Ja. Aber Bielefeld hat trotzdem noch über die Runden gebracht, ohne einen weiteren Gegentreffer. Und ja, 1-1 an sich, spielerisch, war es jetzt wahrscheinlich kein Leckerbissen, was ich so gesehen habe in der Konferenz, aber da wurden auch andere Spiele öfter gezeigt. Ich, also,
1: es ist halt wirklich ja. so, Fürth gegen Bielefeld als Spiel in Liga 1. Also ich finde das Spiel an sich halt ein interessantes Spiel, weil es so weil kleine Mannschaften sind, die, die gegeneinander spielen. Aber... In Liga 1 ist es halt ein Spiel, das so im Normalfall eigentlich nicht stattfinden würde, <lacht> gefühlt. Aber es stimmt statt, weil beide in der ersten Liga spielen und Schalke diese ja, das letzte hier so kacke war.
0: Ich weiß nicht, ob ich das letztes Mal auch vom Podcast gesagt habe oder am Wochenende zu einem Kumpel. Es ist halt wirklich, wenn man immer so guckt, in jedem Spiel ist halt irgendwie so eine Mannschaft, wo ich mir so denke, ja gut, hm, weiß ich Na. nicht, sind jetzt, sind jetzt auch nicht so stark. In jedem Spiel. Ja, also so Bochum gegen Mainz ist halt jetzt auch nicht so, wo ich denke, oh, krass, das ist Bundesliga. -Pol. Aber
1: Hertha, Wolfsburg zum Beispiel? Gla äh, Leverkusen,
0: Gladbach? Ja, Leverkusen, Gladbach kommen wir gleich so Okay, aber an sich, ja, also jedes Spiel war jetzt vielleicht übertrieben, aber so, ich meine, alleine, wenn in fünf Spielen schon irgendwie eine Scheißmannschaft mitspielt, dann ist es Finde ich scheiße.
1: <lacht> Finde ich übrigens witzig, dass du, äh, meinte, ich meinte so gerade Hertha-Wolfsburg, Leverkusen-Gladbach, du meintest ja, Leverkusen-Gladbach. <lacht> Hertha-Wolfsburg, ja. gucken wir mal weg. Ähm, ja, ja, es ist halt, ich weiß, man weiß gar nicht so richtig, was man dazu sagen soll. Eine, einer der drei Teams, also Bochum, Bielefeld oder äh, Fürth, wird halt möglicherweise in der Liga bleiben einfach nur, weil die anderen beiden schlechter sind und das ist halt ja. so, das ist ja keine Bundesliga so gefühlt, weißt du? Also muss cool, ich... Wenn
0: noch irgendjemand ganz anderes steigt direkt ja. ab und zwei bleiben in der Liga ja, nochmal ja. zwei komische steigen auf ja. Regensburg und... Äh,
1: Aue. <lacht> <Ja>. <lacht> das wäre schon richtig geil eigentlich. Aber egal. Ähm, ja. Äh, bei bei Fürth hat äh, Jeremy Dutzac glaube ich für Fürth debütiert, finde ich einen ganz interessanten Transfer, den man dann noch gemacht hat. Aber ja, da habe ich so, da weiß, das ist auch so, wenn das ist eine der, also Fürth, Bielefeld und Bochum sind so Mannschaften. Da gucke ich halt auf die auf die Aufstellungen so und sehe halt hey krass, das spielt da so nach dem Motto, also habe ich <lacht> überhaupt nicht mitbekommen. Dudziak habe ich ja. nebenbei zwar gehört, aber so jetzt gerade nochmal gesehen, ach krass, stimmt, der spielt ja jetzt da, also ja, keine Ahnung.
0: Gut, ja, ist jetzt nicht äh, das hochklassigste Bundesliga-Fußball, deswegen würde ich sagen, gehen wir mal weiter.
1: Zum hochklassigen Zum SC Freiburg.
0: Klassigen Sportclub aus Freiburg und äh, ja, da ist natürlich direkt mal wieder der Maxi-Eggestein-Effekt eingetreten, dann haut man eben auch mal Dortmund weg, 2-1.
1: Sofort. Ähm, ja, der muss nur Letzteiner auf der Bank sitzen. War
0: für mich definitiv Maxi Eggestein. Ja. Ähm, kam in der...
1: 86. Minute.
0: 86. Minute und 87. Das war eine überragende Partie. Ähm, hatte Dortmund dann auch wenig entgegenzusetzen. Absolut. Aber ja, also... Ich, ja, ich, ich meine, über die... ist die... auf, da, da haben wir nochmal ein potenzielles Tor des Spieltages mit Grifo und Traumfreistoß. Ja,
1: brutales Tor. Ja, Absolut. Ja.
0: Äh, ja, also Grifo hat ja auch schon in der Vergangenheit öfter mal gezeigt, dass er ganz gut äh, Freistöße treten kann. Mhm. Äh, aber der den natürlich dann im wichtigen Spiel gegen Dortmund so zu machen, ist natürlich nicht schlecht.
1: Absolut. Ja, habe ich auch gehört, dass das nicht schlecht ist. Und äh, es ist praktisch. Es ist praktisch halt. <lacht> <lacht>
0: dann gehst du selten halt mal
1: in Führung. Ist Führung? Tor gemacht. Ja. Drei Tore vom SC Freiburg in dem Spiel. Ich weiß, also es ist... Ähm, ja, warum? Also, wie kann das passieren, dass so ein Top-Club wie Dortmund in so kleinen Spielen plötzlich versagt? Also, Weil
0: man einem einen Erling Haaland einen Nico Schlotterbeck auf die Füße gestellt hat, der das gut gemacht hat.
1: Äh, ja, aber aber das ist, kann ja nicht. Also, weißt du, dann stellt ja, sie auch gegen die großen ja, Teams. Ja. ja,
0: aber wenn du eben zu abhängig bist von einem Spieler, vielleicht ja. könnte es ein Problem sein. Wir genau. Können, und da, dann ist, ist ja Dortmund kein top club Ja.
1: Weil wenn die, wenn du, weißt ich du... Ja gar nicht gesagt. <lacht> nee, ich weiß, ich habe das gesagt. Aber, <lacht> aber wenn du halt, weißt du, also wenn du Bayern Lewandowski jemanden auf die Füße stellst, dann trifft halt jemand anderes, so nach dem Motto.
0: Ja, oder, ja, also dann trifft jemand anderes, weil auch vielleicht dann Lewandowski vielleicht noch ein Tick cleverer oder... Dann eben die Erfahrung hat, dann weiß er eben, dann mache ich eben die Wege, die den Verteidiger wegziehen und die anderen haben dann noch mehr Platz. Und ein Haaland ist dann vielleicht zu verbissen und denkt sich, ich will hier irgendwie ein Tor und versucht dann mit dem Kopf durch die Wand und hat dann eben nicht so die, mhm. die Cleverness, dann eben die Räume glaubst, für andere freizumachen. Kommt das noch, glaubst du? Naja, also ich denke, wenn er noch zehn Jahre Profifußball spielt, natürlich, dann lernt man immer dazu, denke ich. Ja. Also. Ich glaube, ja, also ich denke in zehn Jahren ist dann wahrscheinlich auch ein abgezockter Stürmer als heute.
1: Ja, wahrscheinlich, ja. In ähm, Freiburg hat es aber auch brutal gut gemacht, einfach, also mit extrem viel ja. Kampf und Willen und hat es halt geschafft, das dann zu machen. Flecken im Tor hat mir auch ganz gut gefallen, fand ich, also der sozusagen jetzt Florian ja. Müller, also, also der jetzt nach Florian Müller hochgerutscht ist sozusagen. Ja, mhm. bin ich gespannt, wie der, was er für eine Saison spielt.
0: Ja, ich hatte auch überlegt, war das nicht Flecken, der damals das Tor kassiert hat, wo er sich umgedreht hat?
1: Gegen Engelstadt, ja. ja, hm. ja Gegen bei Duisburg das geht war es glaube ich. Das ist heißt, der ja, Kuri genau. kuriosesten Tore der zweiten Liga, absolut. Also,
0: <lacht> also, also, wenn man das nicht kennt, dann muss man sich auf YouTube auf jeden Fall mal ja. irgendwo angucken. Was, wie, was gibt man am besten ein? Bei
1: Duisburg. Ja, Flecken, oh, Duisburg, Flasche. Trinkflasche oder so. Ja, also. <lacht> Ich weide, war, da, war das nicht sogar zu Hause, wo die Fans ja sogar noch so geschrien haben? Das ist als halt schon. Ja. Das, ja. das muss man sich echt das ist mal geben, geil. dieses Tor. Gut. Wir gehen voll ja. schnell durch heute. Es sind schon 26 Minuten und jetzt ja, beim.
0: Spieler so schlechte Mannschaften sind, da kann man nichts zu sagen. Stimmt. Halt Außerdem haben
1: wir halt kein Spiel. Wir haben es nächste Woche dann diese Top 3. Ähm, ja, ist schön. Leverkusen-Gladbach, ne?
0: Ja. Und das Spiel hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, fand ich. Äh, ich habe noch vorm Spiel gedacht, Leverkusen, also ich hatte es ich im Gefühl, Leverkusen gewinnt das Ding. Im ich ja, hatte es im Da hatte ich es. Ähm, und dann zack, dritte Minute direkt. und Sommer, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass es jetzt schlecht war oder so, aber Gut war es nicht. War schon schlecht. Ja. <lacht> <lacht> aber also äh, Gut. geht halt gegen den Pfosten und Sommer denkt halt, okay, ist jetzt entweder drin, ich komme eh nicht ran oder geht halt vorbei, bleibt dementsprechend nur stehen und guckt hinterher und dann prallt der Ball halt wieder an seinen Fuß. Kann man in dem Sinne auch nicht viel machen, aber es sah halt irgendwie komisch aus, weil Sommer ja. so wie angewurzelt dann nur den Ball hinterher guckt.
1: Ja, obwohl ich sagen muss, bei dem so, der knallt an den Pfosten, hast du so eine Schrecksekunde und dann hast du halt Pech. Ja, das ist noch okay. Halt
0: davor, dass du gar nicht in der Bewegung zum Ball bist. Also ja, stimmt, ja. Okay. Dass du halt da erst nur rumstehst, der Ball an Pfosten knallt, dann kann er dir halt nur gegen. Ja. ja.
1: Aber, aber das, das Tor, was später noch kommt, das fand ich viel, viel eher noch seine Schultern. Mhm. Aber da kommen wir später ja später
0: zu. Erstmal natürlich dann drin, achte Minute, Patrick Schick mit 2-0 direkt. Ähm, ja, da war schon eigentlich, da hat Leverkusen direkt mal gut losgelegt und dann war auch. Irgendwie ein bisschen zu wenig von äh, Gladbach. Die hatten dann noch einen Elfmeter von äh, Bakker oder Baker verursacht. Mhm. Es, ich weiß gar nicht, ging es da beim Video sich da um die Entscheidung, ob es ein Foul war oder ob es innerhalb des 16er war, war glaube ich. Weil irgendwie, es war ja schon, fand ich eigentlich fast außerhalb von 16er. -Bass.
1: Also es war. Also das, was ich gesehen habe, war ja, dass der Erste Treffer außerhalb des 16. Aber ich glaube, der, der wirklich der schlimmere war, war dann sozusagen auf der Linie. Also er hat ihn halt so zweimal getroffen mit beiden Beinen okay, jeweils einmal. Ja, Und es ja. ist halt wirklich schwer zu bewerten. Ne? Also ich weiß nicht, kann es halt wirklich beides geben, fand ich. Mhm. Aber es war halt auch trotzdem ein Foul auf jeden Fall. Da glaube ich müssen wir nicht drüber reden. Ja. Aber wo ist Und die Frage? Waren auch
0: verletzt? Äh, wer war denn das? das Tyrann.
1: Alleiner ist in der Szene genau, Stimmt. Tyrann war ja schon vorher. Also ja, in, ja. insgesamt Generell mussten Gladbach
0: ja ich, vier Verletzte, also alle Auswechslungen, Tyram, Leiner,
1: Ginter und äh, Sch, äh, und Player mussten Verletzungsbedingt raus, ja. ja. Und Tyram fehlt ewig und Leiner auch jetzt. Leiner ja. noch länger.
0: Ja. In der zweiten Hat dann Diaby noch das 3-0 gemacht. Äh, Die Diaby übrigens auch. mit einem
1: richtig guten Spiel muss ich sagen. Ja, also.
0: Wollte ich wollte auch sagen ein starkes Spiel. Ähm, auf jeden Fall ein Anwärter für den Spieler des Spieltags. Ähm, ja. Und ja, dann Amiri, das ist wahrscheinlich das Tor, was du meintest. Ja. alles das, das von Sommer, wo er den. so äh, reinschubst,
1: mehr oder weniger selber.
0: Also. Ja. Also, ich weiß nicht, ja, da der, im der, Sommer einen rabenschwarzen Tag erwischt. Ja. noch mal hier ein bisschen zugreifen zu auf die letzte Folge. Den habe ich natürlich in meiner Kicker 11. Und ja. äh, hab natürlich Minuspunkte gesammelt. Absolut. Ja. Also, ich. Ich fand auch,
1: der, im letzten Spieltag hat er Sachen rausgeholt, die nicht mehr rauszuholen sind und jetzt äh, schubst du sich die gegenseitig, also selber rein. Ja. Bitter, aber es gibt halt so Tage. Und Backer hat mir auch sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ähm, interessanter mhm, Mann. Der Schuss war richtig gut, gut, den triffst du halt auch nicht immer so, aber ja. ähm, dann auch nochmal mit der Vorlage auf die RB, ne Also ein schönes Spiel von ihm, auf jeden Fall, der, auf den habe ich Bock. Aber...
0: Ja, also ich fand auch... also vor allem war auch eigentlich echt ein, ein, ein ziemliches Schnäppchen. so Also 10 Millionen Marktwert hat er ja für 7 Millionen da so einen guten Linksverteidiger geholt. Absolut, ja. Sicht. ja. Äh, spielt jetzt auch nicht schlecht. Also da hat man einen ganz guten Transfer getätigt. Ja, würde
1: ich auch auf jeden Fall sagen. Groß auch, der kann bestimmt auch noch Innenverteidiger er... so Also ist ja. auf jeden Fall prak äh, praktisch, äh, den ja, zu haben. Das ist echt praktisch. <lacht> Kommen wir zum nächsten Spiel. Ja, TSG 1899 Hoffenheim ja, gegen Union. Da habe ich nicht Berlin. viel
0: gesehen. Eigentlich gar nichts, da kannst du eher was sagen. Ja.
1: Also es war, ich fand es ein sehr gutes, sehr interessantes Spiel mit, ähm, ja, eigentlich kaum wirklich durchgängig Vorteilen für irgendeine der beiden Mannschaften. Äh, Hoffenheim war zwischenzeitlich so ein bisschen mehr mit Ballbesitz und so, aber es war eigentlich ein, einfach ein gutes Spiel, ähm, Union geht dann in Führung durch ein Tor von Gieselmann. Er ist also kriegt den Kopfball, wird noch gehalten, dann kann er nachschieben und den Ball reindrücken. Ich glaube, erstes Tor für ihn bei Union Berlin und in seiner zweiten Saison. Und kurz danach, vier Minuten später, dann Guma nach einer wirklich richtig geilen Flanke von Stiller oder Stiller äh, mit dem Tor zum, zum Ausgleich. Gramma, äh, äh, Brun Larsen dann mit dem 2-1 und Ivoni nach einem Akpoguma-Bock, also wirklich einen richtig großen Bock äh, zum Tor. Oder was heißt richtig großen Bock, aber es sah halt schon komisch aus. Hast du es gesehen? Äh, nee. Achso, weil ähm, äh, ich glaube Baumann hält irgendeinen Schuss, ich weiß nicht von wem, der fällt auf Akpoguma und der trifft ihn halt nicht richtig und Ivoni nutzt es aus und schießt ihn einfach rein äh, über Baumann hinweg. Ja, Avoniji oder Avoni oder wie auch immer der ausgesprochen Avonii. wird. Avoni wird zum Goalgetter. langsam ähm, War ja manchmal so ein bisschen als Chancentod verschrien, auch bei Union schon, aber kommt langsam in die in die, in die die Spur. Ja, Friedrich kriegt ja 90 plus 4. Minute noch eine gelb-rote Karte, aber gut, das war relativ am Ende. Es war ein Spiel, was im Endeffekt 2-2 völlig berechtigterweise ausging. War ein gutes Spiel, fand ich.
0: Also das Einzige, was ich zu dem Spiel... Beitragen kann, ist äh, auf Twitter, hat äh, Union, der ja auch immer ein bisschen Live-Ticker beim Spiel machen, zu Oliver Baumann eben. Anscheinend da auch hat er überragend gehalten. Haben da in äh, Anlehnung an Was erlaube Strunz, haben die Was erlaube Baumann. Ja, habe ich, ja, hab ich auch gesehen, ja. Und die ganzen Bremen-Fans drunter kommentiert. Das fragen wir uns auch, wer da Fans <lacht> fühlen, diesen Tweet. <lacht> Wollte er einen Stürmer kaufen oder Ass? Neuzugänge auf jeden Fall nicht. Da haben hauptsächlich nur Bremen-Fans drunter kommentiert. Und, und, und Hoffenheim,
1: glaube ich, selber. Aber ja. Ja, stimmt. Ähm, ja, das habe ich aber auch gesehen. Also zumindest diesen Kommentar. Und dann die anderen von den Bremern habe ich nicht gesehen, aber ja. Also war. war und dann ist Edunali, Ed das ist halt so ein Transfer, den ich schon fraglich fand, als er getätigt wurde. Und das ist, hat mich, hat sich ihn wieder an einer Szene bestätigt, der hat den Ball wirklich völlig blank. Also der ist richtig frei auf der rechten Seite und hat nicht keine, keine keine also hat ewig viel Zeit und verstolpert den dann und schießt sich viel zu weit vor und also jetzt finde ich immer ein bisschen overrated damals ganz schon der Großvater ganz, ganz wie der Großvater ja also hat ähnlichen eh Torriecher auf jeden Fall ja ähm, aber im Endeffekt war es ein, ein schönes Spiel hat, hat Bock gemacht auf jeden Fall ja Baumgartner Baumgärtner hat ja noch den Schiri umge umgerannt da, den Außen, also den, den Seiten, äh den, den Linienrichter, äh, aber richtig schön weggerannt da, oh, die sind richtig gut aufeinander aufgefallen da, aber ist nichts passiert, war alles gut, sah aber kurios aus auf jeden Fall, ja, mehr kann ich nicht berichten, doch Kruse noch mit einem richtig schönen Freistoß auch, aber leider in die Latte, das wäre auch so ein, Tor des Spieltags werden können. Ähnlicher, ähnliche, aus ähnlicher Position, gleich wie der von Kostic. Leider an, an die Latte, aber ja. Willst du noch was sagen?
0: Nee, ich habe <lacht> gar nichts gesehen von dem Spiel.
1: Ähm, Hoffenheim. Aber,
0: äh, kann ich mir vorstellen, dass der erste FC Max Kruse natürlich da Max Kruse abhängig ist. Ja. Hat er nicht auch, der hat den Ball auch gespielt auf uni oder der dann. Kann sein, an ja. An hm,
1: kann sein. Aber Kruse... Hatte noch ein zwei, drei gute Chancen. Also Kruse ist wirklich halt richtig wichtig für Union und das wäre auch schon bitter, wenn der geht. Aber gut. Ja, ähm, aber
0: ich denke, den geht gut in Berlin. Der hat auch viele Shisha-Bars, wo er sich immer rumtreiben kann. Ja, gibt es ein, zwei.
1: Du bist ja auch letzte in der Shisha-Bar gewesen, habe ich gesehen. Ja, Oder?
0: ich äh, bin auf der Suche nach Max Kruse. <lacht> Sehr gut. <lacht> ähm... Ja. Ich habe jetzt auch äh, rausgefunden, in welche Shisha-Wahl öfter mal geht. Okay. Dann ja da einfach nur jeden Tag rumsitzen, bis Max Kruse kommt. Ja, Alter.
1: Jeden Tag shishan?
0: Ja, oder einfach nur rumsitzen. Oder <lacht>
1: Eine cola trinken oder ein kaltes Wasser. <lacht> <lacht> ähm, gut.
0: Ja. Ich würde sagen, gehen wir zum nächsten Spiel. Ja. Bayern gegen Köln. Hast du davon was gesehen?
1: Ein bisschen was, aber also auf jeden Fall die Zusammenfassung habe ich dann komplett gesehen. Nee, weil ich habe die ganze ja, Zusammenfassung gesehen.
0: Zur Halbzeit noch 0-0. Da ging es dann eher in der zweiten Halbzeit ordentlich ab. Die habe ich zum Glück auch komplett gesehen. Die erste Halbzeit nicht ganz, aber hat man ja zum Glück wenig verpasst. Ähm, ja, erstmal natürlich wieder Lewandowski mit 1-0. Gut, das dann, ist ja ähm, fast schon,
1: kann wir eigentlich fast schon sozusagen aufnehmen und ja. sagen.
0: Dann äh, Gnabry mit dem 2-0, was wirklich auch ein richtig schöner Ball von Müller war, ja. in äh, so Jordi-Alba-Manier, immer um die Abwehr rum, dass man da fast gar nicht mehr rankommt, wobei Meret eigentlich rankam und den noch hätte klären können, aber dann ja, wieder ein bisschen das. wegrutscht und nur den Ball halb trifft und Gnabry dann am langen Pfosten einschiebt. Und dann war so, ja beim Tor dachte man sich gut 2-0, dann wird das jetzt das auch gewesen sein gegen Köln. Aber direkt danach Modest mal wieder äh, zum 2-1. Der zum aber wirklich
1: zum zweiten Mal in dieser Saison schon. Ja. Gegen Hertha <lacht> hat er nämlich
0: Und schon. Äh, Zwei Minuten später direkt Marc Uth zum 2-2 und dann war das Spiel wieder komplett offen. Ähm, da, ja, ich weiß nicht, ob man da als Nagelsmann sich dann denkt, oder ob der dann wieder sprichwörtlich die Hosen voll hat, wenn du da so ein 2-0 denkst, super, endlich jetzt hier bin ich angekommen in München, Jetzt kommt hier, nachdem wir unter der Woche Dings gewonnen haben, erster Sieger in der Bundesliga und dann kassiert deine Mannschaft da wieder nach in zwei Minuten zwei Tore. ja ähm, Aber dann kam Gnabry mit einem richtig ordentlichen Schuss, zwar relativ zentral. Ja, da sah auch das ordentlich
1: gut aus, fand ich. Also
0: kann man halten, aber das war auch ein Tor des Willens von Gnabry, da hat er den dann mit aller Wucht reingehauen und ähm, am Ende dann mit dem glücklichen Ende für Bayern. Äh, ja, vielleicht werden jetzt Bayern-Fans sagen, Mensch, wir haben das ganze Spiel dominiert, aber wenn man dann eben trotzdem 2-2 kassiert und 2-2 steht, dann kann es auch mal schnell nach hinten losgehen. Überraschend, dass äh, Neuer
1: im Tor stand übrigens, fand ich. Also, der war ja verletzt mit Kapselverletzung. Ja, aber es
0: war doch auch angekündigt, dass er vielleicht auch fit wird bis zum Wochenende direkt. Hm. Also, so habe ich von Anfang an gelesen. Also, Ulreich könnte spielen, aber vielleicht ist Neuer auch bis zum Wochenende wieder ein Tor
1: hm. Sané wurde ja ausgepfiffen nach vor seiner Auswechslung, also nach der mhm. Halbzeit sozusagen vor der, in der in der Halbzeit in der ersten Halbzeit ja. und ähm, könnte ich und mir Nagelsmann vorstellen dass Musiala nächstes Mal von Anfang an spielt
0: ja wobei Musiala war auch echt gut als reinkam ja. also es wird sagen ist dann vielleicht auch keine Entscheidung gegen Sané sondern für Musiala kann sein ja also Nagelsmann hat ja auch Sané ein bisschen den Schutz genommen das kein Spieler mit Absicht nicht Topleistung bringt, aber ja, Sané ist irgendwie ja. nie so wirklich angekommen in München. Also
1: der, ich finde manchmal Sané, ja, wenn wir, also können wir gerne kategorisieren, wieder irgendwann mal over und underrated. Ich finde ja, den aber schon der länger.
0: Manchester war da halt echt krass, wo der ja auch wie young ja. Player of the Season ja. und so und war da echt halt krass, aber irgendwie in, ja, in München klappt es noch nicht so.
1: Ja, aber auch die letzte Saison schon bei Manchester, also die der letzte Saison bei Manchester war jetzt auch nicht mehr perfekt. Da
0: war er doch verletzt oder relativ. Kann auch sein. Das stimmt, auch, weil stimmt. das Jahr davor wechseln wollte zu Bayern ja. und dann war doch die Verletzung und dann ja. war noch mal ein Jahr.
1: Ja, und dann ging es eh bergab und man mag auch manchmal wirklich das Gefühl, dass du der, das ja nicht so richtig Bock hat, also, ja. er hat schon Bock, das will man. Also, ja, aber. Das
0: so die Körpersprache. Ja.
1: Ja. ja, weiß ich nicht. Ist schwierig auf jeden Fall. Aber das ist halt so ein Spieler. Also, für ihn ist es in so einer Situation, wenn er Omar nicht gut spielt, den kann sich aber auch kein anderer, kleinerer Club so leisten. Also, er wird jetzt nicht zu West Ham wechseln mhm. oder so. Oder Atalanta Bergamo. Wahrscheinlich
0: auch gut Geld. Also, ja, aber, aber es ist so. Das ist schlechtes Beispiel.
1: Nee, aber. Ja, aber es sind halt so kleinere Club in ihrem, in ihrem in ihrer Liga, meine ich natürlich. Mhm. Also der lebt halt davon, dass er eine überragende City Schalke und dann City Saison hatte. Und ja, das, das ist zerter halt noch von. Und das ist halt manchmal schwierig für, für junge Spieler, äh, für, für Spieler, dann, wenn sie keine gute Leistung bringen. Dann wirst du halt ausgepfiffen von deinen eigenen mhm. Fans.
0: Also ich würde jetzt gar nicht sagen, dass er nur ein One-Season-Wanderer, one, also, ja, also es blitzt ja auch manchmal auf so in Spielen, aber es ist halt irgendwie nicht, nicht konstant genug, als dass du eben bei einer der weltbesten Mannschaften spielen kannst ja. oder da eben Leistungsträger bist.
1: Absolut, ja. Köln überrascht, die ersten beiden Spiele auf jeden Fall, finde ich. Gegen Bayern ges gut gespielt, halt, und wie, wie du schon gesagt hast, über also ich fahr so ein bisschen in ja, der 62. Minute den Ausgleich zu machen, ist gegen Bayern vielleicht ein bisschen früh. Das heißt, also dann haben die ja, noch zu lange Zeit. Nicht schlau. Ist nicht praktisch, weil äh, die haben zu lange Zeit, sozusagen noch da was anders zu machen. Ähm, aber gut, es war ja auch bei Hertha so, letzte Saison, glaube 94. Minute mit einem Ausgleich und trotzdem noch verloren. Also es ist eigentlich mhm. egal. Gegen Bayern kannst du halt nicht ohne äh, Spiel das heißt spielen. Ja,
0: das alte Sprichwort gespielt wird, bis die Bayern gewinnen. <lacht> genau,
1: stimmt. ja, ähm, ja. Gut, dann mhm. haben wir eigentlich die Bundesliga-Mannschaften durchgesprochen, oder?
0: Ja, glaubst du soweit. Wir können ja nochmal ein weil ich gerade zwei, drei Sachen mir einfallen, gerade einen kleinen Exkurs noch in äh, die anderen Ligen machen. Uh. Einmal, weil du gerade West Ham gesagt hast, fällt mir ein, Declan Rice ist ja zurzeit relativ unglücklich bei West Ham, weil West Ham ihm ja quasi so ein hohes Preisschild gegeben hat. Also West Ham hat gesagt, wir verkaufen ihn nicht für unter 100 Millionen. Er will ja. aber, wollte aber weg. Aber für 100 Millionen denken sie halt, ja, na gut, dann wollen wir lieber einen einen anderen oder nicht hm. und dementsprechend ähm, kann Declan Rice nicht wechseln. Ja.
1: <lacht> wenn ja. Scheiße, wenn man gut ist. <lacht> also. Ja. <lacht> ja. also ja Aber 100 Millionen. Declan Rice. Das ist
0: ja halt immer die Frage für so einen jungen Spieler, dann direkt 100 Millionen, wenn er mal eine gute Saison hatte. Ja, ja.
1: Auch eine gute EM, aber trotzdem, ja. ja. Ähm, Wechsel mal ja kurzes Land. Hast du das gesehen? Ja, das in, wollte ich auch. Das in Frankreich? In Nizza? Ja. Ich war ja, ja in Nizza schon mal im Stadion. Und äh, da habe ich aber auch erlebt, dass die Fans also auf jeden Fall gut dabei sind. immer. Also, ja, was heißt ist immer der bei der dem Spiel? In, aber es ist, glaube ich... Ja.
0: In Frankreich hat das Gefühl, sind da immer die Fans ziemlich idioten. Sind da immer ordentlich eigentlich nur auf Krawall aus. Und
1: dann aber, mhm. sag mal so, ich, ich würde mal, würd mal jetzt den Case machen, dass Dimitri Payet sich auch nicht schlichtend
0: äh, eingesetzt hat. Falls nee, du das ich Video gesehen hast, dass also, <lacht> er da die Flaschen zurück ins Publikum wirft. Ja,
1: also, <lacht> also ich glaube, Gen hat es auch ein bisschen erwischt, ne? Der war ja, also ein paar haben sich ja so relativ, also jetzt nicht mhm. schlimm, aber ein paar Verletzungen so zugezogen auch von den Spielern. Ja. Gen und noch irgendjemand, ich weiß es gerade nicht genau. Ja, noch, ein anderer, ja. noch ein anderer. Aber wie? Aber es ist halt, also es ist schlimm und darf nicht passieren und alles richtig. Aber ich fand es so lustig, Gendusi war wirklich relativ weit weg und fängt dann von der Ferne schon an rumzupöbeln und rennt dann da hin und, so, und macht, reißt du die Arme hoch Brust raus. Und so. Alter, Leute, <lacht> also, Das ist so ja. affig einfach. Ähm, ist Genell. doch klar, dass die Nizza-Fans da nicht klatschen, wenn du sowas machst. Also.
0: Genau, in Frankreich geht es schon immer gut ab. Er erinnert mich nur, ich weiß nicht, ob es vor einem Jahr oder vor zwei waren. Ja, wahrscheinlich vor zwei Jahren, weil vor einem Jahr war viel geht, glaube ich, gar nicht mehr da. Ähm, wo Fekir für Lyon Treffer gemacht hat und dann zu der gegnerischen Fankurve gegangen ist, ein Trikot ausgezogen hat und das vor die Fankurve gehalten hat und dann gab es auch einen Platzsturm darauf.
1: Na, <lacht> also, Gott, ey. Das ist nicht wirklich intelligent von denen, also die Fans sind halt wirklich hart drauf, so aber es ist halt auch dumm. Also ich meine, du weißt doch, ja. dass das passieren kann. Gott, ja. ey. Übrigens, Dimitri Payet würde ich, wenn ich, falls wir eine neue Kategorie einführen, Frisur weiß der Saison. der Master Spieler. Nee, also, Frisur, der, <lacht> Frisur der Saison, würde ich sagen. Also hast du sie gesehen? Okay, <lacht> mit den zwei
0: Barrero fand ich auch gut mit seinen roten Haaren. Ja,
1: stimmt, stimmt. Ja, stimmt, hast auch recht. Ähm,
0: find, ja, natürlich ein Dauerbrenner, Paul Pogba da weiß mal halt bis zum Ende der Saison nicht, wie viele Frisuren noch kommen ja. und was da für Frisuren kommen.
1: Irgendjemand, irgendein Kommentator hatte gesagt, das ist mal ganz lustig, wenn Leute mal was ausprobieren in der Kabine, stylisch. Das ist immer irgendwie dann das Gesprächsthema für den ganzen Trainingstag oder so. Aber es gibt ja Spieler, die sehr viel ausprobieren. Also auch Sané hat, äh Quatsch, äh Genauri hatte glaube ich auch eine neue Frisur mhm. <lacht> heute äh, ausprobiert. Also ja, gut. Frisurgate schließen wir vielleicht. Ähm <lacht> Hast du noch was? Hast du noch? Willst du noch einen, durch andere liegen?
0: Ähm, Spanien können wir noch kurz, ja. wenn wir hier schon dabei sind. Äh, Real Madrid, auch äh, sehr grandios das Ganze vergeigt. 3-3, ähm, ne? glaube ich, zweimal nee, haben sie immer zurückgelegen. Nee, auf jeden Fall haben sie 1-0 geführt. Dann, glaube ich, 2-1 zurückgelegen. Dann wieder ein Ausgleich gemacht. Dann wieder 3-2 zurückgelegen. Und dann wieder irgendwie kurz vor Ende einen Ausgleich gemacht. Ähm, ja. Das war jetzt auch schon Alles, Ende der äh, Geschichte äh, in Spanien. Ja.
1: <lacht> Italien. Hast du da was zu Italien zu sagen?
0: Ja, da habe ich tatsächlich auch noch was zu sagen. Da habe ich das Spiel Juventus Turin gestern gesehen, gegen, ähm, wer war das nochmal? Vergessen, wer der Gegner war. Ähm, Udinese Calcio, glaube ich. Mhm. Ähm, auf jeden Fall da, wo Roberto Pereira spielt, falls er dir was sagt. Mhm. Äh, ich weiß es gerade nicht. Ähm, haben 2-0 geführt. Dybala, einer meiner Lieblingsspieler, als Kapitän, direkt nach 1-0 gemacht früh. und Dann äh, haben sie 2-0 geführt. Ronaldo, der ja vorm Spiel auf seinen Wunsch hin auf der Bank saß. Das habe ich mhm. nicht so ganz irgendwie, weil er, glaube ich, jetzt anscheinend sich doch einen neuen Verein wieder suchen will.
1: Paris, also
0: vielleicht. Sind da immer sehr gegensprüchliche vor einer Woche oder so, hat er auf Instagram gepostet, dass er zu den Wechselgerüchten, dass er das nicht, dass er das respektlos findet und so einfach. Mit ja, mein
1: Typ ist auch eine Show, er war aber nur hauptsächlich Show. Und
0: jetzt anscheinend will er doch wieder wechseln, aber auf jeden Fall, dann kam er rein. Und äh, ja. Chesney hat äh, zwei Tore noch verursacht, mehr oder weniger. Äh, das war wirklich also Chesney, war noch schlechter als Sommer. Dann 2-2 <lacht> und in den 90. plus 4 natürlich Ronaldo mit dem Kopfballtor zum 3-2 zieht sein Trikot aus, alles jubelt, er kriegt Geld ja. aber dann kommt natürlich Videoschiedsrichter, <lacht> zählt nicht das Tor. War was abseits, oder? Ja, aber wirklich, also, minim, also nur durch Videoschiedsrichter zu erkennen.
1: Aber ich finde, also es gibt ja wirklich also es hat er sich wirklich, wirklich viel erarbeitet, aber es gibt wenige Spieler, denen ich so eine Szene mehr gönne als Ronaldo zum Beispiel. Weil er so arrogant ist und dann finde ich es immer so lustig, wenn die so, wenn die so richtig abgeht und so auch dann vor die gegnerischen Fans und so richtig abgeht und dann ist <lacht> Also, gut. Ja. Ähm, noch ein anderes Land, das du besprechen möchtest. Ja, Dänemark. Die Rubrik
0: international auch wieder ja, abgehakt.
1: Genau international. <lacht> äh, <lacht> Gut. Äh, ja, dann wir fertig, würde ich sagen. Jetzt ja, frage ich dich noch was.
0: Doch, äh, ja, ich wollte gerade sagen, genau. du hast wieder
1: vorbereitet. Gab es jetzt übrigens, äh, nur noch um es schnell reinzufügen, vor sechs Minuten hat Hertha den Belford deal fix Belford äh, Belfo-Deal-Deal-Fix gemeldet, für scheinbar irgendwie 500.000 Belford deal deal fix gemeldet. <lacht> ähm, für scheinbar 500.000 Euro. Muss ich nichts so sagen, einfach nur Fakt. 500.000? Ähm, ja, das ist gar nicht so schlecht,
0: ja. ja was macht Hertha mit dem ganzen Geld? Neues Stadion man man bauen, weiß ich nicht. Und äh, was man für Kunden ja kriegt. Warum holt man sich dann nicht einen guten Ersatz? <lacht>
1: mmh. Ja. Ja. Äh, <lacht> ich habe keine Ahnung. Gut. Ich wollte dich fragen, und zwar, wir machen jetzt ab nächster Folge dann wieder, um ein bisschen reinzukommen, äh, Top oder Flop oder was auch immer, drei. Und ich würde Transferflops wissen. Und zwar, wer ist für dich die Top drei wahrscheinlichsten Transferflops, die in dieser Saison passieren werden?
0: Also die, also die, die, auch, die absolut floppen. Gewechselt sind.
1: Ja, genau. ja Die absolut ja. floppen, und zwar zwischen vielleicht Erwartung und dann Umsatz. Also so, mhm. weißt du?
0: Schreib schon mal auf, auf die 1, Kunja. <lacht> ja
1: gut, da geht ja, verlässt ja Hertha.
0: Okay. Ja, ach so, ja. Nur die nee, Ebene nee, nee, überall.
1: Exel. Ja, aber also bei Hertha, gut, kannst du ja eh nicht gut spielen. Aber ähm, ja, also die Top 3 Transferflops äh, auf der ganzen Welt, wenn du Bock hast, einfach mal okay. sagen.
0: Ja, ich gucke mir die ganze Welt auch gerne mal an.
1: Gut. Ja, ich habe da so einen Spieler gefunden in Südostasien, Saudi-Arabien. Ey, das ist mega, der Flop. <lacht>
0: Osako zu Bissi Kobi. Ja. Genau. kann ja nicht den Ansprüchen da gerecht ähm. werden Ja, okay. Der also wird regelmäßig Japans Fußballer des Jahres.
1: Osako? Ja. Ja gut, ist schwer?
0: Der macht ja immer, wenn die 14-0 gegen Mongolei gewinnen, dann macht Osako ja immer 8 Tore.
1: <lacht> Aber ist es schwer? In, in Japan? Fußball, alles ja, erstens. Weiß ich nicht, aber
0: vielleicht kann er dem großen Druck einfach nicht standhalten. Wird ein Transferflop. Naja, ich erzähle davon nächste Woche immer mehr.
1: Okay, machen wir so. Gut. Ach so, nee, nicht gut. Sag mal, mir fällt ja noch der, der Spieler, ja, des Spieler des Spieltags. Der Spieler des Spieltags. Sag, du fängst an. Okay,
0: ich habe Showschlei genommen, den du mit. Würde ich fast sagen, wahrscheinlich, vielleicht auch hast, weiß ich nicht. Du guckst so, als hättest du ihn auch.
1: Hm. Ja, habe ich auch. <lacht> habe ich genauso, ja. Aber also ich war zwischen schon DRB und Schobelschlei.
0: Ja, die hatte ich auch beide.
1: Aber warum hast du dann Schobelschlei genommen?
0: Hm, einfach, weiß ich nicht. Also, DRB bin ich halt. Ja, Schobelschlei war halt jetzt überraschender, fand ich. Also, DRB weiß man ja, der hat mal ein ordentlich, ordentliches Spiel drin und. Schobo ist halt neu in der Bundesliga, zumindest auf dem Feld. Und <lacht> ja, ja, war, würde ich sagen, so sein erstes gutes Spiel. Ja,
1: würde ich auch sagen. Und äh, na, sein erstes gutes Spiel ist vielleicht sein erstes Spiel. Also ja, ja, aber auch damit auch sein, ja, erstes, gutes. sein erstes gutes. Gut, ja, habe ich auch. Wir packen ihn dann in den Feed mit ein paar Zahlen. Zahlen.
0: Instagram, auf Twitter, alles nachzuholen Ja,
1: unbedingt folgen, es ja. ist. Also, es gibt mega viel coole Sachen da zu sehen, wenn ihr uns folgt.
0: So unglaublich viel.
1: Mega viel. Gut. Das Lava würde doch scheiße, deswegen sollte halt, wir aufhören.
0: Ja. Das wäre jetzt praktisch, wenn wir aufhören. Deswegen schließen wir die heutige Folge und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann.
1: Ciao.